0: Ich habe mir immer vorgestellt, was ist, wenn du abgeschoben wirst? Ich kenne dieses Land nicht. Es hat mich zerfetzt.
1: Ich war jung, ich habe Scheiße gebaut, ich verstehe das auch. Ich habe einiges daraus geschlossen und gelernt. Also wagt den Schritt, Nein zu sagen. Und wie sagt man, das Universum klärt das schon.
0: It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
2: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger und statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Das hier ist Kapitel 4.
0: Zwei Leben, zwei Wege.
2: In der letzten Folge haben wir uns ja darüber unterhalten, wie das für die arabischen Großfamilien war, als sie damals in den 70er und 80er Jahren unter anderem aus dem Bürgerkrieg im Libanon nach Deutschland geflohen sind. Wir haben gehört, wie sie hier in Flüchtlingsheimen gewohnt haben, aber vor allem auch wie ihr Leben von den sogenannten Duldungen betroffen war. Sehr viele Familienmitglieder waren über die Jahre hier nur geduldet. Das heißt, sie durften hier unter anderem nicht arbeiten. Sie hatten Residenzpflicht, also sie durften ihren Wohnort nicht verlassen. Erzähl doch mal kurz, wie das bei deiner Familie war, beziehungsweise wie es heute noch bei deiner Familie ist.
3: Die Duldungsschleife meiner Eltern ging über mehrere Jahre. Auch sie mussten regelmäßig zur Ausländerbehörde, um ihre Duldung für ein paar Tage oder ein paar Wochen zu verlängern. Sie wurden am Anfang in den 80er Jahren sogar einmal in den Libanon zurückgeschickt, weil der erste Asylantrag nicht durchgegangen ist. In Deutschland hat sich ihr Status auch über die Jahre immer wieder geändert. Es gab eine Zeit, da durfte mein Vater zwei Stunden am Tag arbeiten. Das hat er sich eingeklagt und dann auch nur als Musiker. Und aktuell haben sie einen fünfjährigen Aufenthalt mit Arbeitserlaubnis, dürfen aber zum Beispiel nur Berlin verlassen, wenn sie das vorher bei der
2: Ausländerbehörde anmelden. Im Pass steht dann Wohnsitznahme in Berlin erforderlich. In der letzten Folge haben wir zwei Menschen kennengelernt, die direkt von dieser Duldung betroffen waren. Ihre Geschichten wollen wir in dieser Folge mal zu Ende erzählen und die Frage beantworten, wie gehen Menschen mit so einer Lebenssituation überhaupt um.
3: Also mein Vater hat mir kurz die Geschichte davon erzählt, wie das für sie war damals. Und meine Mutter hat das dann immer so mit Punchlines bekräftigt. Die Araber unter den Hörern werden das jetzt, äh, dem wird das bekannt vorkommen. Mein Vater sagt sie, ja, und dann haben wir den Aufenthalt bekommen. Meine Mutter so von der Seite, ja, und der war einen alten Schuhwert und keine Ahnung, so eine Dinger. Und, aber sie haben sich irgendwie damit abgefunden. Also sie waren sehr abgefuckt. Aber was blieb Ihnen anderes übrig? Unter dem Blinden ist der einäugige König und dann nehme ich lieber irgendeinen Aufenthaltsstatus als keinen
2: Aufenthaltsstatus. Es blieb nicht viel übrig. Okay, aber wenn du jung bist und Ziele hast und Träume hast, dann sieht es wahrscheinlich im Zweifel schon ganz anders aus. Das haben wir zumindest in diesem Interview mit Mariam aus der letzten Folge deutlich gespürt.
0: Als Kind sollte man schon seine Kindheit ausleben und auch als Jugendliche. Ist, natürlich war es sehr belastend für mich. Und ich habe ganz oft äh, still und heimlich in meinem Zimmer geweint und hatte nie wirklich einen Ansprechpartner, mit dem ich darüber reden konnte. So, ich habe immer versucht, nie die Hoffnung an das Gute zu verlieren.
3: Mariam ist Sozialarbeiterin aus NRW. Auch sie kommt aus einer arabischen Großfamilie. Ihre Eltern sind 1988 nach Deutschland geflohen. Wir hatten ja schon erzählt, es gab unter den Geflüchteten damals Menschen, die keine Herkunftspapiere hatten, manche, die sie bewusst nicht hatten, zum Beispiel aus Angst, dass sie zurückgeschickt werden. Das ist das, was uns berichtet wurde. Darunter gab es Fälle, die sind noch komplizierter. Es gibt Menschen, die...
0: Also die haben die Wurzeln tatsächlich aus dem Libanon, ähm, sind aber türkische Staatsbürger. Damals gab es dann eine Reihe von Serien, dass die Ausländerbehörden dann... Interviews geführt hat, die haben diese entsprechenden Leute sich rausgepickt. Ich war noch relativ jung, ich kann mich noch vage erinnern. Meine Eltern haben damals ein Schreiben bekommen und die mussten Stellung dazu beziehen. So, und das waren dann erstmal staatenlose Bürger hinterher, ne? über einen langen, langen Zeitraum, auch ich.
2: Das ist jetzt genau der Moment, wo man sagen könnte, aha, Typisch. Da haben wir es doch. Die haben die Herkunft verschleiert. Da sieht man doch, das sind kriminelle Machenschaften. Und genau das muss man meiner Meinung nach differenzierter
3: sehen. Mariams Familie sind Kurden. Wir haben darüber in der zweiten Folge schon mal gesprochen. Die Situation der Kurden in der Türkei war und ist auch schwierig. Folter, Verschleppungen, Angriffe. Viele wollten weg. Viele Kurden sind aus der Türkei in den Libanon geflohen und plötzlich war dort Krieg. Sie fliehen nach Deutschland. Das Problem... Würden sie preisgeben, dass sie auf den Papieren noch türkische Staatsbürger sind, dann bestand später die Gefahr, dass sie genau dorthin wieder abgeschoben werden.
2: Sie sagen aber, dorthin wieder zurück, das wollen und können wir auch nicht. Das muss man sich mal vorstellen, also wie kompliziert es auch ist. Da verschweigen also Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon, die eine türkische Staatsbürgerschaft haben, ihre türkische Staatsbürgerschaft, weil sie Asyl in Deutschland beantragt haben. Dabei war der Bürgerkrieg im Libanon aber gar kein Asylgrund in Deutschland. Die politische Verfolgung der Kurden in der Türkei aber schon. Aber auch nur unter Umständen. Sie verschweigen die Staatsbürgerschaft. Und die Antwort der Behörden wiederum ist Duldungsstatus. Also auch wieder keine Arbeitserlaubnis, Residenzpflicht. Das heißt, sie durften die Stadt nicht verlassen, regelmäßige Amtsbesuche für Verlängerungsanträge, kein Pass. Kein Pass für alle vor allem, obwohl Mariam in Deutschland geboren war. Aber das wollte sie sich nicht gefallen lassen.
0: Ich weiß noch, wie ich damals zu der Ausländerbehörde gegangen bin, als Jugendliche im Abi und dem Sachbearbeiter, äh, echt die Ohren voll geheult habe, weil mich das so mitgenommen hat, mich hat das so emotional belastet, dass mir das verwehrt worden ist, ne, einen Führerschein zu machen, weil ohne Pass läuft heutzutage gar nichts, ne, auch an der Uni, da muss man sich ja auch einschreiben mit einem Personalausweis, und das hatte ich alles nicht, und ich habe denen gesagt, ich bitte, ich möchte hier, ich möchte meinen Führerschein machen und ich möchte, mein Studium irgendwann auch beginnen und ohne das geht es nicht. Und er hat mir damals ganz klar gesagt, ihre Eltern müssen nachweisen, woher sie kommen. Wir brauchen deren Herkunftspapiere. So, und meine Eltern hatten aber die Befürchtung, bringen wir ihre Papiere hierher, werden die abgeschoben. habe ich in dem Sinne damals nicht akzeptiert. Ich habe dem Sachbearbeiter klipp und klar ins Gesicht gesagt, nein, die können sich sonst wohin schieben, ich möchte das nicht und ich werde die nicht annehmen. Alle drei Monate dahin zu gehen und die zu erneuern, das war für mich etwas so krasses Unvorstellbares, Schlimmes, dass ich gedacht habe, das möchte ich nicht. Ich werde mit diesem grünen Wisch nicht herumlaufen. Ich habe mich auch geschämt dafür. Ich wollte das nicht. Und ich weiß nicht, ob das eher Gerede oder Mundpropaganda gewesen ist. Wenn man dann diesen Duldungsstatus akzeptiert hatte, war das ja noch schlimmer. Und da war, hatte ich für mich in jungen Jahren ganz früh auf dem Schirm, nimm diesen Wisch nicht ab, sonst schieben die dich erst recht ab.
3: Und nochmal. Das, obwohl sie in Deutschland geboren war, damals aber dadurch noch keinerlei Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Das hat sich inzwischen schon etwas geändert. Aber damals war das eine große Belastung für Maria.
0: Also ich habe mir immer vorgestellt, was ist, wenn du abgeschoben wirst? Ich kenne dieses Land nicht. Also das ist meine Heimat. Und für mich war das wirklich, es hat mich zerfetzt, diese Gedanken abgeschoben zu werden und ich weiß nicht, was aus mir passiert. Das hat mich ähm, umgebracht, solche Gedanken, weil ich wusste, ich will mehr, ich kann mehr, aber ich kann nicht. Und irgendwann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und habe die angebettelt und habe gesagt, hey, der ist bereit, also der Sachbearbeiter ist bereit, uns Papiere zu geben, allerdings müsst ihr nachweisen, woher ihr kommt. Ich habe gesagt, entweder oder, aber so zu leben wie jetzt, das ist ja auch kein Zustand riskiert doch einfach. Und selbst wenn die uns abschieben, aber Hauptsache, ich muss nicht mehr mit dieser Angst leben.
2: Nach langem Betteln und Flehen, dann hat ihr Vater sich entschieden, die Herkunftspapiere einzureichen. Mariam hatte einen Sachbearbeiter, der ihr versprochen hatte, ihr und ihrer Familie einen Aufenthaltstitel zu geben, wenn sie die richtigen Papiere besorgt. Trotzdem gab es Immer viele, viele Unsicherheiten. Und bei den Familien gab es große Zweifel, ob diese Sachbearbeiter sich dann auch dran halten, weil es sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wurde von Ort zu Ort, von Sachbearbeiterinnen zu Sachbearbeiter. Denn die hatten in ihren ganz persönlichen Einschätzungen auch einfach Handlungsspielräume. Einer der Faktoren war also auch, du musstest Glück haben. Am Ende haben sie mit ihren Papieren ja zugegeben, dass die Eltern türkische Staatsbürger sind. Aber trotzdem haben sie dann den Aufenthalt für die ganze Familie bekommen.
0: Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Also tatsächlich, ich war so überglücklich, dass ich wusste, ich habe jetzt einen Ausweis. Auch wenn der nur befristet gewesen ist. Ich wusste, ich kann jetzt endlich mich anmelden gehen. Ich kann jetzt endlich... Gut, mit dem Studium, das war ja damals noch gar nicht, ne? aber ich kann jetzt endlich auch eine Ausbildung beginnen. Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, tatsächlich, und ich war überaus glücklich. Also es kann sich, es ist für viele Normalität, aber die Menschen, die es tatsächlich direkt betrifft, die belastet es enorm.
3: Mariam weiß, dass sie da eben auch Glück hatte und andere nicht. Und sie will sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es anders gelaufen wäre.
0: Mit 40 brauche ich auch nichts mehr anfangen. Klar ist man mit 40 noch nicht so alt. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss man in jungen Jahren mitten im Leben stehen und was reißen und was erreichen, Na, weil man sieht ja auch auf zu anderen Menschen, die sich gerade ein Haus gekauft haben oder ein teures Auto leisten können und leider Gottes gehen diese Menschen dann diesen falschen Weg, weil die sich denken, hey, der hat eine dicke Karre, warum habe ich die nicht? Und die versuchen dann Schlupflöcher zu finden auf eigene Art und Weise.
4: Aber es gibt Araber wie ich. Ausländer wie ich, die auch gerne arbeiten gehen, mit einem guten Job. Drei Kinder habe ich, eine Frau. Ich brauche diese kriminelle Kacke gar nicht. Ich kann auch arbeiten gehen. Aber ihr müsst es mir da ermöglichen.
2: Wir erinnern uns an Rassan aus der letzten Folge. Der war mehrere Jahre in einer sogenannten Duldungsschleife. Der hat genau diesen Prozess durchgemacht, den Mariam unbedingt vermeiden wollte, also regelmäßige Amtsbesuche, um seine Duldung zu verlängern. Und dann
4: habe ich gefragt, wie sieht denn jetzt aus nach acht Jahren kaum mit Wundewiehen?
2: Wenigstens eine Arbeitserlaubnis für einen Minijob
4: geben. Wenigstens, dass ich mich nicht zu Hause fühle wie in der Zelle. Ihr, ihr macht mich psychisch krank, was wollt ihr von mir? Ich habe acht Jahre die Füße stillgehalten, jetzt lasst mich doch mal endlich leben. Was wollt ihr? Ich darf nicht nur eine Bankkarte mit einer Wohnung beantragen. Ja. Was wollt ihr von mir? Wollt ihr, dass ich kriminell werde? Wollt ihr unbedingt, dass ich morde? Wollt ihr, dass ich irgendwo einbreche, jemanden umbringe wegen 50 und 100 Euro oder wegen 10.000 Euro? Das will doch kein Mensch. Warum macht ja. ihr denn das mit einem Menschen? Warum wollt ihr einen depressiv machen?
3: Und das sagt er über ein Land, das er, genau wie Mariam uns erzählt hat, eigentlich als seine Heimat ansieht.
4: Wenn ich danach gehe, was wirklich meine Mutter, mein Mutterland ist, ist Deutschland. Ich bin dankbar, dass die Deutschen uns überhaupt aufgenommen haben. Ich bin dankbar, dass sie uns überhaupt eine Wohnung geben und das Finanzieren, Strom Stromfinanzieren, jeden Monat Geld kommt, auch wenn es nur 200, 300 Euro sind, auch wenn es 50 Euro oder ein Cent ist. Welches Land gibt dir jeden Monat Geld? Ich danke immer noch und ich danke Gott immer noch und ich bin jeden
3: Tag dankbar, dass Deutschland so ein Land ist, was uns aufnimmt. Trotzdem muss man sagen, seine Geschichte ist nicht gut ausgegangen.
2: Wäre Deutschland früher wie jetzt zu meiner Zeit wäre ich niemals kriminell gewesen. Rassans Geschichte ist komplexer, als wir sie bisher erzählt haben. Denn zum Zeitpunkt unseres Interviews hatte er schon eine mehrjährige Gefängnisstrafe abgesessen. Warum genau? Darauf wollte er im Interview nicht genauer eingehen. Ich meine, wir haben festgestellt, diese Interviews bestehen oft so aus vielsagendem Nicken, bedeutungsschwerem Schweigen, Lächeln an der einen oder anderen Stelle. Also, man gibt zu verstehen was passiert ist, aber rede nicht drüber.
3: Mit 18 muss er für vier Jahre in den Knast.
4: Ich war jung, ich habe Scheiße gebaut, ich verstehe das auch. Ich habe einiges daraus geschlossen und gelernt. War ja auch vielleicht zu meinem Vorteil, nicht nur zu meinem neg negativen Nachteil. Ich sage, guck mal, wie weit ich gehe, ich sage, der Knast war für mich vielleicht so ein Vorteil. Ich habe sehr viel drin gelernt, was mir jetzt auch draußen weitergeht. Wirklich? Ja,
3: sehr viel. Unter anderem macht er im Gefängnis eine Ausbildung zum Tischler. Bin dann in meinen Zelle gewesen, habe die ganze Zeit nachgedacht die Jahre vergehen.
4: Irgendwann kommt man raus, stehst du vor s auf Beuselstraße vom Automaten, den du gar nicht kennst, du willst ein Ticket ziehen, wo es keine Knöpfe gibt und guckst erstmal wie ein Idiot. Bis eine 80-jährige Oma kommt und du bist gerade 22 und erklärt dir, dass du auf den Display drücken musst. Wo ich es gibt, kein Touch, es gab kein Flachbildfernseher, ich es gab Röhrenfernseher und äh, 8310, das war das dickste Handy, 7210i mit Farbdisplay, gerade neu ohne Kamera. Zu der Zeit bin ich reingekommen. Ich komme aus Flachbildfernseher, Touchscreen, ich gucke auf Telefon Touch. Also zu dieser Zeit da musste eine 80-jährige, 70-jährige Oma zu mir kommen und sagen. Ja, man, nee, der Automat ist ziemlich neu, so ein Jahr alt und deswegen muss man da. <lacht> das, das war peinlich. Eingefahrener
0: Zug auf Gleis 2, S42,
2: Rundbahn über Jungbahnheide, Westkreuz,
4: Südkreuz. S-Bahn gefahren. Komisches Gefühl. Am nächsten Tag Ausländerwerde gegangen. Ja, gut, Sie sind raus. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Tischler und ich würde gerne in den Beruf mehr weitermachen. Das war der erste Plan, den ich vorhatte. Ja, ich würde erstmal sagen, Sie gehen am, am besten zum Sozialamt. So, Ich darf doch arbeiten. Warum darf ich nicht arbeiten oder was? Nee, dürfen Sie nicht. Sie haben jetzt, Sie kriegen von mir jetzt eine drei, eine drei Tage Geduldung
3: und ab da ging für ihn die mehrjährige Duldungsschleife los, von der wir in der letzten Folge gehört haben. Und genau das
2: zeigt ja auch nochmal, wie komplex dieses Thema ist. Bei Rassam fragt man sich natürlich schon, was war Ei und Henne, was war Wirkung und Ursache. Natürlich hat sein krimineller Hintergrund auch dazu beigetragen, dass er nach seiner Zeit im Knast in dieser Duldungsschleife stecken blieb und eben keine Arbeitserlaubnis bekommen hat. Dass das eine Rolle gespielt hat, darauf haben wir ja in der letzten Folge schon hingewiesen. Er sagt aber auch, er und seine Familie waren aber auch schon vor dem Knastaufenthalt nur geduldet. Das hätte ihn ja auch zu dem gemacht, der er heute ist.
4: Wer macht die Leute so? Wir, wir machen niemanden so. Wir haben niemanden anders bei ein sind hergekommen mit dem Gedanken, in Deutschland können wir Geld verdienen. Aber keiner hat von Drogen geredet, keiner hat von Kriminalität geredet. Da war nicht der Gedanke dazu da. Wir haben in Libanon, mein, mein Vater hat in Libanon Kupfer geschnitten, um zu überleben. Äh, Metall vom Boden aufgehoben, um das zu verkaufen, um zu überleben. Schorthändler. Sozusagen, genau, Short Händler. Hier in Deutschland haben sie doch auch angefangen, weil die keine Arbeitserlaubnis hat, nichts, haben sie vom Schrott Sachen genommen auf der Straße eingesammelt und eine Flugmark verkauft. Hm. So haben die Geld gemacht. Hm. Was sind das sind 300 Mark für 5, 6 Kinder oder zwei hm. Erwachsene und 4, 5 Kinder, nichts. Aber im Endeffekt würdest du gerne... Tischler sein. Natürlich. Wer will, wer, wer will kriminell sein? Es gibt, glaube ich, kein Mensch, der freiwillig kriminell sein möchte und jedes Mal Kopfschmerzen haben möchte. Dass jetzt kommen die rein. Nachher fliegt die Tür. Jetzt kommen die rein. Nachher fliegt die Tür. Jedes Mal mit diesen Gedanken irgendwo sitzt. Ah. Oder man sitzt im Auto. Man weiß ganz genau, man sieht die. Du wirst observiert. Du siehst das. Ich kann mein Handy nicht mal ganz normal telefonieren. Ich muss aufpassen, was ich sage.
3: Aber ist das dann eine Option für dich, als Tischler zu arbeiten, wenn du doch als beispielsweise Drogen- oder Waffendealer viel mehr Geld verdienen könntest? Also wenn ich jetzt einfach mit gesundem Menschenverstand daran rangehe und sage, pass auf, ich kann jetzt eine Stunde arbeiten und 100.000 genau machen oder ich arbeite
4: 10 Monate genau, und mache nicht Genau Monate. das ist der Fehler. Genau das ist der Fehler, von so zu denken. Ja, dann wirst du dich sofort entscheiden für den nicht Scheiß. Du wirst dich nicht für den Tischler entscheiden. Warum brauchen wir nicht um den heißen Brei reden. Natürlich würde ich da verdienen, ich da arbeiten, wo ich 10.000 Euro an einem Tag mache, anstatt dass ich 10 Euro oder 13 Euro die Stunde mache. Das ist doch Schwachsinn. Warum man nicht zu überlegen. Natürlich würde ich mich für die Drogen entscheiden. Aber vergiss nicht, dass du Kinder hast und Frau. Vergiss nicht, dass du deine Vergangenheit hinter dir hast, du schon ein bisschen älter bist. Das ist das, was, was mir Angst macht. Ich will nicht auf der Straße abgeknallt werden, und dass die Leute sagen, was so du dieser Typ ist als Drogendealer gestorben, hat er noch verdient. Deswegen, ich habe diese Schnauze voll davon von dem Ganzen. Ich will einfach
3: nur normal arbeiten und einfach nur mein normales Leben führen, ohne Kopfschmerzen. Dieses Interview haben wir im Februar 2019 geführt. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch eine andere Sache. Es war sehr wahrscheinlich, dass er kurz nach dem Interview wieder ins Gefängnis muss. Eine alte Straftat hat ihn eingeholt. Die lag sieben Jahre in der Vergangenheit, aber nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt. Und genauso kam es. Er kam für vier Monate in den offenen Vollzug und wurde anschließend von dort aus abgeschoben. Er hat uns im Nachhinein erzählt, wie das abgelaufen sein soll. Ich gebe mal seine Aussagen wieder. Um 2 Uhr nachts standen SIK-Beamte in seiner Zelle und haben ihn festgenommen. Er wurde leicht bekleidet abgeführt. Später haben ihn dann die Beamten angezogen und er wurde per Charterflug in den Libanon geflogen, ohne persönliche Gegenstände. So seine Aussagen.
2: Und wenn jetzt argumentiert wird, dass diese Abschiebung ja nicht ohne Grund passiert ist, weil ja irgendeine Straftat begangen wurde, dann muss man an dieser Stelle einfach sagen, dass das eine ganz prinzipielle Überlegung ist, ob man abschiebt oder nicht. Rassan ist hier aufgewachsen und hat seinen Lebensmittelpunkt hier in diesem Land. Er hat eine Straftat begangen, für die er auch verurteilt wurde und die er im offenen Vollzug absitzen musste. Soweit
3: alles wichtig und richtig, darüber hinaus und jetzt kommt die Zweiteilung der Gesellschaft zum Tragen, darüber hinaus wird er aber auch noch abgeschoben, obwohl er Frau und Kinder hier hat. Das ist eine Sache, die man sich rechtsstaatlich wirklich durch den Kopf gehen lassen sollte. Hier wird eine Unterscheidung getroffen zwischen In- und Ausländern, die ich nach rechtsstaatlichen Prinzipien nicht akzeptieren
2: kann, egal was die Person gemacht hat. Im Grunde geht es in dieser Folge ja aber auch gar nicht um die Strafe, die Rassander erfahren hat. Es geht um seine persönlichen Erfahrungen und Entscheidungen im Rahmen seiner Duldung. Und Rassan ist ja nur ein Beispiel. Wir haben mit ganz vielen Leuten aus arabischen Familien gesprochen und haben gehört, dass sie nicht nur der Meinung sind, die fehlende Perspektive treibt die Menschen in die Kriminalität. Sie haben auch öfter diesen Teufelskreis beschrieben und uns erzählt, wenn du einmal im Knast warst, danach war es noch schwieriger, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, desto wahrscheinlicher sei es dann gewesen, dass du wieder kriminell wurdest. Wenn wir die Erkenntnisse der letzten beiden Kapitel zusammenfassen, dann können wir schon festhalten, dass so eine Duldung extrem belastend für die Entwicklung von Menschen ist und für die Situation von ganzen Familien. Wie sehr Mariam für ihren Weg kämpfen musste und wie andere daran gescheitert sind an diesem Weg. Drohende Abschiebung, dass das einfach auch wirklich seelische Belastung bedeutete, dieser permanente Kopf fick, weil du nicht weißt, ob du morgen noch hier in diesem Land bleiben darfst. Und das finde ich ungerecht. Also grundsätzlich und moralisch falsch, dass ein Staat sich rausnimmt, Menschen, die aus dem Ausland kommen, so zu behandeln, weil das Belastungen sind, die in diesem Fall für andere nicht gelten. Daraus ergeben sich dann schon auch, dass sich die Leute sehr, sehr unterschiedlich entwickeln, also wirklich unterschiedliche Wege gehen. Wie war das in deiner Familie? Ich kenne exakt beide Perspektiven aus meiner Familie mit denselben
3: Begründungen. Ja, es gibt Kriminalität. Und gleichzeitig kenne ich eben genau noch die andere Seite von meinen Eltern, die legale Perspektive, wenn du so willst. Und das Problem mit der Duldung besteht ja für viele aktuell immer noch.
2: Ich finde ja, dass wir schon einiges rausgefunden haben an dieser Stelle. Also wir haben etwas über die Ursprünge der Clans in Deutschland herausgefunden. Wir haben auch ansatzweise gezeigt, was ein Ursprung, was ein Ursprung für Kriminalität sein kann. Aber ich finde, da sind noch ganz, ganz viele andere Fragen offen. Also wir wollen ja beide möglichst ein klares Bild von diesen arabischen Clans zeichnen und eben auch zeigen, es sind bei weitem nicht alle kriminell. Aber es drängt sich ja auch eine Frage auf, warum werden manche Kriminellen, andere aber nicht? Also die Duldung allein kann es jetzt allein nicht mehr sein, weil ganz viele aus der jüngeren Generation in den Clans, die sind von diesem Problem der Duldung ja überhaupt nicht betroffen. Die haben ja einen deutschen Pass. Am 1.1.2000 ist zum Beispiel das Staatsbürgerschaftsrecht in Deutschland geändert worden. Wer in Deutschland geboren wurde, der hat es jetzt wesentlich leichter, deutscher Staatsbürger zu werden. Und auch da gibt es ja immer wieder zwei Leben, zwei Wege. Mindestens zwei Leben, zwei Wege. Viele Eltern haben im Gespräch zum Beispiel gesagt, dass sie sich selbst
3: über den Werdegang ihrer Kinder wundern. Das eine Kind studiert Medizin, das andere studiert BWL
2: und eins ist kriminell. Also spätestens zu dem Zeitpunkt der Recherche war uns klar, dass wir echt erst ganz am Anfang sind. Aber Trotzdem, bis hierhin haben wir ja schon ein ganz schön dickes Brett gebohrt. Deshalb würde ich vorschlagen, lass uns mal kurz durchatmen. Mir ist bei Rassan nämlich eins aufgefallen und ich glaube, jetzt ist Zeit für das Vorurteil der Woche. Rassan hat da nämlich ein ganz interessantes Bild aufgemacht, als es darum ging, wie die Familien versucht haben, Geld zu machen.
4: Hier in Deutschland haben sie doch auch angefangen, weil die keine Arbeitserlaubnis hat nichts, haben sie vom Schrott
2: Sachen genommen oder auf der Straße eingesammelt und für immer verkauft. In den Dokus, die man immer wieder zu sehen bekommt, da wird immer so dargestellt, dass Trödelläden und Schrotthandel und Autohandel, das sind die Orte, an denen Geld gewaschen wird, die von den Großfamilien mit den illegalen Geschäften gemacht wurden. Und dort wird dieses Geld also gewaschen. Da gibt es Fälle, in denen das auch nachgewiesen wurde, keine Frage. Ich glaube, das Vorurteil, das daraus aber entstanden ist, bei vielen Menschen ist, okay, das ist jetzt bei allen Trödelläden grundsätzlich so. Und da würde ich halt gern wieder differenzieren. Und das fängt mit der Frage an,
3: wie ist das denn eigentlich grundsätzlich entstanden? Einige Familien haben im Libanon schon aus der Not heraus mit Schrott gehandelt. Und als sie dann nach Deutschland gekommen sind, die erste Generation in den Heim hat das auch wieder übernommen. Sie waren dann auf Flohmärkten unterwegs und da musstest du halt nur Standgebühr bezahlen. Und keiner hat auf
2: diesen Flohmärkten nach deinen Papieren gefragt. Sie konnten aber arbeiten und Geld verdienen. Ich muss sagen, diese Flohmärkte, die kenne ich sogar. Also ich bin ja in den 90er Jahren nach Berlin gekommen und dann gab es am Potsdamer Platz, also da, wo heute irgendwie dieses riesige Mercedes-Benz oder äh, Daimler-Benz-Gebäude steht und das Sony gebäude steht, da war ja war ja Brachland. Das war war wirklich wüstes Feld und da gab es einen riesigen Flohmarkt und da gab es tatsächlich auch immer relativ viele arabische Händler und eine Sache, die blieb mir auch noch im Gedächtnis an der Yorkstraße, da gab es so ein da steht heute eine Biokompanie und der Hellweg. Und das war früher wirklich ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Da bist du so reingefahren, da waren überall so kleine Gartenlauben und überall waren Autos und was. Also das war, glaube ich, eine internationale Drehscheibe für Autos, die in Deutschland nicht mehr fahren durften, aber zu relativ teuren Preisen nach Afrika verschifft wurden. Und da bin ich mal in so einen Imbiss reingekommen. Ich komme rein. Totenstille, alle drehen sich um und alle haben sich gedacht, LKA. <lacht> <So, lacht> hallo, der Deutsche, ich bin der De hallo, Polizei.
3: Und genau daraus ergeben sich auch wieder zwei Richtungen. Also nicht daraus, dass du wie ein LKA-Beamter aussiehst, sondern aus diesen Flohmärkten. Entweder du versuchst, informelles Gewerbe zu professionalisieren und wirst entweder Kunst- oder Antiquitätenhändler oder du bewegst dich weiter in so einer Grauzone, und rutscht in die OK, also organisierte Kriminalität und betreibst zum Beispiel Autoschieberei.
2: Also, nur weil es trödel gibt, heißt es nicht automatisch, dass die Leute dort Geld waschen, sondern unsere Geschichte, also das, was wir so erlebt haben, die Geschichte war genau umgekehrt. Die Leute haben mit Trödel angefangen und sind dann teilweise in die organisierte Kriminalität abgerutscht oder oder haben sich dahin weiterentwickelt. Auf der anderen Seite sind sie professionelle Kunsthändler geworden. Zurück zu unserer Main-Story. Warum werden manche Teile von arabischen Großfamilien kriminell und andere eben nicht? Nach dem Interview mit Rassan und Mariam, beziehungsweise den Interviews, die ihre Geschichten bestätigt haben, war klar, wir müssen auf jeden Fall auch noch mehr auf die jüngere Generation gucken, die, die von dem großen Faktor Duldung weniger betroffen sind. Und auch darunter gibt es ja Straftäter. Also Beispiel, die letzten großen Schlagzeilen... Da waren ja Leute drunter, die 21 und 23 Jahre alt sind und deutsche Staatsbürger sind, aber eben Mitglieder aus einer arabischen Großfamilie sind. Wir
3: sollten auf unserer Reise ein paar Antworten auf unsere Fragen bekommen. Und diese Reise hat uns, so ein Zufall, ausgerechnet zu einem jungen Antiquitäten, Schmuck und Goldhändler geführt.
1: Scheiße, Ahmed und betreibe einen Kunsthandel und demnächst auch ein Friseurland.
2: Ahmed Abu-Chaka.
1: Also Abu-Chaka Abu, Abu äh, zu heißen, ist in der heutigen Zeit schon ein, ein, krasser, ein krasser Nachteil.
2: Deutscher Staatsbürger, Kunsthändler und Teil der Familie, die in der Presse schon mal als prominenteste Familie der Berliner Unterwelt betitelt wird. Wir haben Ahmad über Bekannte
3: angesprochen und das Interview vor einem Friseursalon in Berlin-Kreuzberg geführt. Dem führt er heute gemeinsam mit einem Geschäftspartner. Vor dem Salon stehen Holzbänke, in den Schaufenstern sind seltene Sneaker ausgestellt. Und er sieht für mich gar nicht so aus wie ein Kunsthändler, also nicht so wie ich mir einen Kunsthändler vorstelle. Er ist ein junger, stabiler Typ, hatte ein T-Shirt und eine Jogginghose an. Kein Seidenschal, keine grauen, schütteren Haare, nicht mal ein Weinglas in der Hand. Als erstes haben wir ihn gefragt, wer überhaupt in den Kunsthandel gekommen
1: ist. Durch meinen, durch meinen Vater und meinen Bruder. Die waren sehr bekannte und auch sehr erfolgreiche Kunsthändler. Also, mein Bruder macht das immer noch. Und ich bin da reingewachsen quasi in dieser Branche. Weißt du? Also, ich hatte schon so mit 17, 18. Hatte ich schon eine Wohnungsauflösung gehabt und Auktionshäuser besucht. Ich habe das dann schon so mit jungen Jahren so quasi gelernt, das Geschäft.
2: Wir haben ihn gefragt, wie groß ist die Versuchung in seinem Business illegale Geschäfte zu machen.
1: Ich würde zum Beispiel keine geklauten Sachen kaufen, so Hela-Ware oder so. so da da habe ich dann auch schon so mehr, mir so meine moralische Grenze eingestellt, also so gemacht. So, weißt du? Wenn ich weiß, dass jemand kommt und der bringt mir geklauten Schmuck, das ist natürlich dann was anderes. Mit denen kannst du keine Geschäfte machen. Warum? Weil die Sachen, die er hat, sind geklaut. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht so schön Rederei, weil ich will jetzt hier ein Gespräch führen, aber ich war schon immer so gewesen, weil, mir, weil mein Vater mir das so beigebracht hat, weißt du?
3: Schmuckhandel, Kunsthandel, Antiquitäten bieten beste Voraussetzungen für dunkle Geschäfte und schnelles Geld. Ahmad könnte als Hehler viel Geld verdienen. Er distanziert sich aber genau davon und beruft sich auf seinen Vater.
1: Was er mir halt beigebracht hat, ist, es kommt so, also du musst dir vorstellen, das, das ist jetzt hier geklaut, ja, das ist jetzt geklaut, jemand Zigarettenschachtel. Die, 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 die Zigarettenschachtel, nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Goldbarren, der bringt 3000 Euro und jetzt kommt jemand und es ist geklaut und er sagt dir, ey yo, wir sind ja Freunde, wir kennen uns schon richtig lange, ich habe hier einen geklauten Goldbarren, ich will nur die Hälfte haben, nach dem aktuellen Wert wären das 2000 Euro, die er möchte und ich würde auf die Schnelle 2000 Euro verdienen, ja? Und mein Vater hat mir immer erklärt, dass diese 2000 Euro, die ich bekomme, jetzt mit etwas, was geklaut ist, die werden sowieso bei mir kommen. Also wagt den Schritt, Nein zu sagen. Und wie sagt man, das Universum klärt das schon. Also die 2000 Euro, die kommen auf eine andere Art und Weise. Vielleicht sogar mehr als diese 2000 Euro. Und damals waren das für mich nur so eine Sprüche. Ich dachte immer, mein Vater erzählt mir sowas, um mich zu therapieren. Sei kein Gauner. Aber... Das habe ich mit eigenem Leib erlebt halt. Ne? Deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, dann backen wir halt kleine Brötchen, bis das Kammer so gut mit uns meint, dass sie größer werden, dass aus dem Brötchen ein Brot wird halt. Ne? Und ähm, ja, auf diesen, diesen Film fahre ich halt quasi.
2: Hier haben wir also beide Seiten in einer Geschichte. Ahmad sagt, dass es dieses shady Business gibt, aber... Das sagt er ganz allgemein und nicht unbedingt nur auf Klans bezogen. Aber er sagt auch ganz deutlich, dass er sich persönlich trotzdem für den legalen Weg entscheidet. Und seiner Meinung nach sind die Kriminellen in dem Biss ganz andere Leute.
1: Was ich gelernt habe, ja, die größten Gauner in dieser Branche, ja, die größten, und ich sag euch wirklich, sind, sind nicht die Kanaken. Das sind die, das sind die blonden Weißt du, grauhaarigen äh, Gauner. Ich kann euch Geschichten erzählen, aber ich will das nicht tun. Wahnsinn. Das würde mir keiner glauben. Einfach nur krass. Da wird das einfach eiskalt ausgenutzt, dass man Michael heißt mit Vornamen und keine Ahnung Schröder mit Nachnamen. Ja, das ist schon Kunsthandel. Das ist schon natürlich. Man muss, ich finde persönlich, man muss als Mensch muss man immer so ein gesundes Maß. Man muss wissen, was ist noch, äh, was ist verhältnismäßig noch. Gesund und was nicht. Aha.
3: Das ist also Ahmads Bild vom Kunst- und Antiquitätenhandel. Das Bild, das seine Nachbarn von ihm haben, ist aber inzwischen ein anderes.
1: So die Nachbarn, die hier, ich wohne seit 15 Jahren hier im Kiez. Weißt du, die Leute denken ja, ich bin auch irgendwie ein Nierenhändler oder <lacht> Weißt du?
3: Fun Fact, Ahmad war auch ein paar Mal zu Gast bei der ZDF-Sendung Baris Ferraris als Experte. Und er war unter anderem mal Testsieger bei Bild der
2: Frau als Goldhändler. Trotzdem gibt es wahrscheinlich Leute, die ihn für einen Verbrecher halten. Ahmad selbst ist auch ein Cousin von Arafat Abu chaka der unter anderem von der Bild den Titel als Berlins gefährlichster Bandenboss bekommen hat. Und wir haben ihn dann ja auch gefragt, also wenn dich die Leute eh für einen Verbrecher halten und dich eh nicht akzeptieren, läuft man dann nicht Gefahr, dass man irgendwann sagt, ja okay, ihr denkt es eh, dann mache ich es halt auch.
1: Das ist ein Gedanke der Schwachen, finde Aber, ich persönlich. Aber natürlich, sowas kommt und sowas hat man ja auch schon erlebt. Dass die Leute einfach nicht akzeptiert werden oder dass das nicht angenommen wird, was sie tun. Mhm. Und dass sie sich dann am Ende gedacht haben, weißt du, was, fuck off, ja, dann, dann ist das so, wie es Dann mache ich jetzt hier wo so, so jetzt werde ich dem gerecht, was man mir vorwirft so quasi. Jetzt entspreche ich dem Bild. Ich meine, ich weiß nicht so, ich bin kein Engel, weißt du? Ich will jetzt nicht so klingen, so, als ob ich jetzt hier so voll der Musterschüler, aber man hat schon eine gewisse Verantwortung und man ist auch schon ein bisschen auch eine Vorbildsfunktion für die Jüngeren. Ob ich jetzt das wieder, ob ich das erreichen kann, was ich mir vorsetze oder vorgenommen habe, weiß ich nicht so. Aber ich glaube, man sollte niemals nie sagen, aber ich glaube, nichts könnte passieren, damit ich jetzt anfange, so zu werden, wie man uns gerne ausmalt, weißt du? Auch wenn es, sage ich mal, Familienmitglieder gibt, die so sind. So, wir wollen nur da nichts schönreden, es ist, wie es ist. Aber ich finde es, und das habt ihr bestimmt schon oft gehört, so mit, bei euren Recherchen, es ist ungerecht, weißt du? Weil... Menschen mit einer gewissen Qualität sollten auch dementsprechend dafür äh, entlohnt werden. Ne? Und nicht aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihres, äh, sage ich mal, ihrer Mitgliedschaft Namenszugehörigkeit. Äh, weißt du, das ist scheiße. Das ist absolute
2: Scheiße. Wenn ich dann also jetzt mal die Aussagen von Ahmad zusammenfassen darf, bei ihm ist der Handel so quasi historisch bedingt und er betreibt den aus einer gewissen Überzeugung heraus und nach seiner Aussage auch als ehrliches Business, aber er sagt auch, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, weil er selber zugibt, klar, dieses Business bietet dir die Möglichkeiten für kriminelle Geschäfte, aber er hat sich so quasi dagegen entschieden. Das hat anscheinend ganz einfach viel mit der Erziehung zu tun, mit den Werten, die ihm sein Vater mitgegeben hat. Wie ist es bei dir, Mohammed? Kommt dir sowas irgendwie bekannt vor? Meine
3: Eltern haben ganz einfach gesagt, du kannst den geraden Weg gehen und wir unterstützen dich so gut wir können. Und wenn du den krummen Weg gehst, dann gehst du den alleine. Wir können uns keinen Anwalt leisten. Meine Brüder haben das wiederum ein bisschen anders gehandelt. Das war da mehr wie so ein Drahtseilakt. Während meine Eltern das pädagogisch machen wollten, haben meine Brüder, immer wenn ich kurz davor war, von diesem besagten Drahtseil abzurutschen,
2: äh, mit zärtlichen Nackenklatschern wieder raufgeholfen. Aber uns war ja klar, es gibt diese Geschichten und dann gibt es natürlich ganz, ganz andere. Und eins sollten wir lernen an dieser Stelle. Es liegt nicht nur an der Erziehung, ob die Kinder Scheiße bauen oder nicht.
0: Zu so Hause sind halt die Jungs meistens total vorbildlich und total respektvoll. Und wenn dann hier irgendwann mal was passiert und wir mit den Eltern ins Gespräch gehen, dann heißt es immer, nein, mein Sohn macht sowas nicht.
4: Aber du hast auch als Kind ganz andere Probleme als ein Kind deutscher Eltern. Und das macht dich hart, Digga, glaube ich.
3: All das hört ihr in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger.
2: Und das war Clanland.
0: Ich Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.